0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver, o horário que você estiver ouvindo esse podcast, aqui quem fala é Frederico Ilec, assim, do nosso querido e idolatrado e salve, salve, podcast Delírios. É... Qual é o tema de hoje? É... O tema de hoje é herança, sim, herança. É... Eu, no, nos podcasts daqui pra frente, assim, de, de agora em diante, eu vou me dedicar a outros tipos de assunto não li, muito ligado ao, tipo, ao mainstream, ou coisas, as coisas que acontecem, como escândalos políticos, ou coisas do gênero, ou tabus no Brasil, porque as pessoas, aparentemente, não querem discutir tabus. É, quanto melhor ele ficar escondido, quanto melhor ele ficar ocultado, quanto mais piada você fizer dele, menos você vai falar de um tabu. É, nos últimos dois podcasts eu discuti sobre dois diferentes tabus. Um deu uma audiência as pessoas acharem engraçado pela forma que eu comentei, e outro foi... Uma, algumas pessoas foram meio que rudes comigo pelo lado esotérico e harmônico e coisa do gênero. É, houveram algum, vieram algumas críticas no, no, para mim principalmente por, pelo pela mídia social né, que é onde onde está a grande grande o número de pessoas que estão hoje ninguém manda mais e-mail raro mandar e-mail para receber e-mail de algumas pessoas de fora principalmente mas por mídia social que eu recebo e algumas coisas eu também envio por mídia social porque é onde tá, onde onde estão as pessoas então Atualmente eu não tenho mais mídia social no meu telefone, eu, 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 eu literalmente eu retirei e eu filtrei no web browser, no Mozilla, principalmente no Mozilla Firefox, no qual eu consigo bloquear grande parte de uma espécie de... de é, chama-se trackers, não sei como é que... não sei, é mais ou menos uma espécie de que ele traça o que você fez. Então o Facebook é o craque de fazer isso, né? Então, caso você queira ouvir coisas que não estão na mídia social e que vem da minha cabeça, entrou aqui no lugar certo, porque eu literalmente eu resolvi cortar muita coisa e... Ah, você sabe como é que funciona algoritmos, acho tipo, que se você, você souber o que é algoritmo, o que você clica ou o que você escolhe no seu, na mídia social, o Facebook acha legal e manda uma coisa. E quando você, você, você coloca... O Rolling Stones, então, entra uma coisa sobre o Mick Jagger, ou entra uma coisa sobre alguma coisa ligada aos Rolling Stones, ou Rock and Roll, ou coisa do gênero, ele sempre faz... Ele, ele age com o teu gosto, ele é uma espécie de um vendedor muito bom, né, o algoritmo. É um vendedor excelente, o que você fala, ele já dá um link, né? Mais ou menos, se entrar numa loja e o cara já sabe mais ou menos o teu gosto e já vai jogando coisas pra você comprar. Mais ou menos assim funciona o algoritmo, então, quando você lida com política, se você clica num lado ou no outro, vai aparecer tanto o lado mais leve quanto o mais radical. Então, eu não estou muito afim de entrar nessa linha e é, e é isso. Se você está aqui nesses três minutos e meio de explicação é, com alguma lógica, né, que dessa vez eu pensei, o assunto de hoje é herança. Por que eu toquei nesse assunto? É, aconteceu uma coisa muito, 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 muito é, estranha aos padrões holandeses essa semana pra mim eu tenho um amigo meu, chama-se Marcos é um alemão ele é da região de Aachen de Aachen acho que, é, que é aqui perto ele, a Alemanha é mais ou menos Aachen são 15 quilômetros da minha casa é, pertinho e se você imaginar assim, você pegar o carro, você sai de uma região onde só fala holandês e de repente você atravessa 15 quilômetros, ninguém entende absolutamente nada do que você fala Nada, algumas pessoas falam pouca coisa de holandês, muito pouca coisa. Se conversa um pouquinho em dialeto na fronteira. Mas em Aachen se fala alemão mesmo, ninguém fala holandês. Alguns turistas, você tem que falar alemão e, e é isso. E esse cara veio para conosco trabalhar, já tem uns um tempos, já ele fala bem, ele até fala, até muito bom. Para um alemão, ele fala muito bem holandês. É... Ele fala holandês, ele consegue se comunicar bem, trabalha até muito bem e a gente começou a ficar amigo, né? É... Conversar algumas coisas de tecnologia que ele gosta de tecnologia, né? É um cara que gosta de ficção científica, gosta de aparelhos como máquinas ou coisas do giro. É... é um cara, ele é, mar... ele é pedreiro, né? Mas é um pedreiro com uma espécie de gabarito, com conhecimento técnico de serras, de, de, ma... de equipamento de... de material mesmo pesado não é um pedreiro do padrão que todo mundo conhece aí no Brasil, mas é um pedreiro técnico, né? uma espécie de, como é que falava? É, técnico em edificações, era coisa quando uma pessoa se formava na escola técnica, em, em parte de construção civil, era, ele era técnico em edificações e não pedreiro. Bom, é, como eu sou eletrotécnico, né? entre aspas, eu, consigo, eu posso assinar alguma, eu assinar, uma planta de, de, de elétrica no Brasil. Eu, eu posso assinar, porque eu sou formado, eu posso eu tenho até o meu, meu registro como eletrotécnico, mas eu nunca exerci a função. É, caso você tenha aí uma, uma coisa meio que faz um bom tempo, já 15 anos que eu não piso no Brasil também, né? Eu não vou conseguir assinar picas nenhuma, porque eu não tem nem... caso o, o cara que desenhou a planta para você fez uma cagada, eu não consigo ler. Desculpa. Então, vou, sua casa vai pegar fogo e vai ser minha culpa. Não me põe para assinar essa planta. Bom, voltando ao assunto, herança, né? Eu tô, já tô me, 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 me enrolando demais. É... Eu estava comentando com ele e, de repente, ele comentou que o pai dele era, era fotógrafo, né? E eu falei assim, poxa, como assim? Ah, eu acabei comprando um scanner para é, copiar. As, os, a, ele fez muito é, diapositivo, é... Slides para. Ele fez muitos slides, ele fez muita coisa no Cubo no, 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 Hobby, né? E ele te, fez mais de 15 mil fotografias. Eu falei: 15 mil fotografias? É 15 mil? Eu falei: Cara, você tem que ter um. Se eu tenho aqui uma espécie de uns 50, 60 slides, eles estão numa caixa Enfiado, né? Que cabe no máximo 500, e são quatro caixas de plástico, né? que ocupa pelo menos um meio metro do meu armário, 15 mil, deve ter, deve ter um quarto cheio de, de, de... Ele falou assim, não tem só um quarto, mas eu tenho todo o equipamento do meu pai. Eu falei, equipamento? Com, com, com que câmera que o seu pai fotografia? O que, que ele fazia? Ele falou assim, meu pai fazia macrofotografia. O que, que é macrofotografia? É você fotografar inseto, é abelha, besouro, flor, é tipo detalhe de pólen ou coisa do gênero, com a poucos centímetros da, do, do objeto. Pouquíssimos centímetros do objeto. Tem gente que consegue fazer coisas fantásticas com macrofotografia. E, geralmente, pessoas que fotografam macrofotografia têm equipamentos, assim, extremamente precisos, porque é uma, é uma fotografia que exige, literalmente, muita atenção do fotógrafo. Extremamente. Muito, muita, mas muita atenção do fotógrafo. São fotografias, assim, que você não vai apertar o botão à toa. Você tem que apertar com tal a situação exata, X ou Y, né? Uma abelha que posa numa flor, coisa do gênero. Eu falei, poxa, que legal, mas qual foi? Meu pai tem câmeras Rolei Rolay Flex, que é uma marca alemã. né? uma marca alemã. Eu falei, caraca, quem tem Rolay Flex também é, são equipamentos óticos caríssimos. Eu falei assim, olha, seu pai, eu acho que tem material muito raro, eu acho. Ele tem, ele tem uma câmera, ele falou o nome da câmera, né? Aí veio na minha cabeça Porque eu, eu trabalhei vendendo câmeras Durante um bom tempo até Comprando e revendendo câmeras Eu sabia mais ou menos os preços de cabeça E aí quando ele falou pra mim Eu falei assim Cara, uh, eu acho que seu pai tem alguns Bons mil e poucos euros na, na casa dele Numa caixa E você tá lá enfiado Quando foi que seu pai faleceu? 2013, meu pai faleceu em 2013 Eu falei, sério? Tá, aí ele pegou, eu falei, faz uma fotografia desse material E mostra pra mim o código, uma série de coisas Que aí eu falo pra você quanto vale esse, esse material E aí você consegue revender ele pelo, pelo eBay né Ou coisa do gênero Bem, aí ele, no outro dia, ele veio com a fotografia e ele falou assim, ele mostrou pra mim, eu quase dei um pulo na, na, na cadeira, né, que eu um pulo quase de, quase de um metro da, da, da cadeira da, na, na pausa, eu falei assim, cara, teu pai tem um material muito raro, e eram câmeras e coisas assim, quase que no plástico, que o cara comprou, tipo, na década de 60, ou coisa do gênero, que o cara usou duas, três vezes, no máximo, né, não tinha nem... Nenhum nem risco de nada, assim O cara usava e botava de volta na caixa E etc e Ele tinha três corpos de câmera né? que é, Você tira a lente e, você... e provavelmente o cara Comprou os três novos e ele foi usando De acordo com... Quando um quebrava ele pegava o outro Quando o outro quebrava ele pegava o outro e Ou ele trocava, intercambiava de lente Ou ele usava dois, dois corpos sempre de câmera E tinha um Funcionando e dois quebrados Aí eu falo assim, tá, ok, eu posso procurar pra você entrar. Não, você não precisa procurar. Esse, esse, essa caixa, né, essa, esse, esse equipamento tá no, tá no meu carro. Se quiser eu deixo na tua casa e fica pra você. Eu falei, ah, como é que é? é eu não, não tenho necessidade de, de ter isso, eu não, não tem espaço na minha casa. Eu falo assim, não, se é... Para uma pessoa que gosta de fazer isso, ele falou desse jeito assim, e acho que meu pai adoraria para uma pessoa que continuasse aquilo que... É, ele, meu pai gostaria de ter uma pessoa que cuidasse bem do material dele. Eu falei, tá, tá, tá ok. Aí, de repente, eu chegou em casa o material e na fotografia era uma coisa meio que superficial. Eu, eu, eu não... Vamos dizer assim, eu não conseguia ver direito o que tinha na, na foto, não fez tantos detalhes. De repente, quando eu peguei a caixa, tinham lentes de mais ou menos é, 650 euros ou até mais. Uma, uma, lente tinha, uma lente era uma lente rara e custava pelo menos uns bons 600 no mínimo. E não tinha nenhuma, nenhum. Eles falam é não tinha nenhuma marca de uso ou coisa do gênero, então significa que a lente é praticamente nova e tem um preço praticamente de material novo também. Eu fiquei é, chocado e ao mesmo tempo admirado. Eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer com isso, cara? Assim, meu Deus do céu, vender? Eu acho que eu vou ter que dar uma percentagem para ele. Eu teria que ver o que, que eu tenho que dar para esse cara, porque ainda não dei nada para ele. Amanhã até eu entro em contato com ele. É... o cara gosta de ficção científica eu vou ver o que, que eu vou dar pra ele uma revista em quadrinho ou um... sei lá o que eu vou dar pro cara não tem preço que o cara me deu é... e ficou assim né? o pai, fotógrafo os filhos não tiveram nenhum tipo de interesse e é a terceira vez que me acontece isso né? uma pessoa que tem um hobby que tem materiais caríssimos e, os... e não... não passa pros filhos os filhos não tem interesse também e, de repente, quando vai vender, o cara pega e fala assim, pega aí e vê o que tu faz com isso, né? Você absolutamente não tem nenhuma noção. Aí eu perguntei assim, mas por que que você fez isso? Por que que você me deu isso? Ele falou assim, o meu pai tinha uma coleção de trens elétricos, Fleischmann, é um... Se você é colecionador ou coisa do gênero de coisa e gosta de coisas assim, Fleischmann é uma, uma espécie de uma marca de, 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 de... É um brinquedo de adulto, né? Uma, de, 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 é um hobby até caro, né? É... Que é uma marca bem cara, Fleischmann. Vagões, trens, é, sistema elétrico, puh, é caro, 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 caro. E eles venderam e juntaram com todo o material que o pai tinha, de estações, de estações de trem, de vagões e coisas do gênero, 1.600 euros. Só com o que tinha. Podia ter custado até muito mais que isso. Ele falou que alguns colecionadores, que sempre quando você lida com colecionador, até eu lidei cole com colecionador de câmera, eles se, se apegam em, em detalhes estúpidos e que tentam rebaixar cada vez mais o teu material para ganhar lucro com isso. É, para tentar comprar por um preço baixo e revender pelo triplo. Isso sempre acontece. E você tem que ficar muito esperto. E ele falou que quando o pai dele faleceu e começou a vender o material... E ele começou a ter muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E ele não queria de novo uma dor de cabeça. Né? Ele não queria que de novo ficar vendo e vendendo tudo e perder tempo para cá. Porque você perde muito tempo e às vezes alguma coisa vende rápido, outra coisa demora pra vender, outra coisa vira um desgraça. É, é foda, pra te falar a verdade. Ele resolveu dar tudo pra mim e falar, bem, sucesso. Bem, é a terceira vez que me acontece. Eu vou tentar contar as duas vezes de forma muito rápida, que me acontece isso, é... eu sou uma espécie de mal vendedor porque eu, às vezes eu sou um honesto até demais, eu não faço truque com a pessoa, eu falo realmente o que ela tem, né? e uma vez também foi um conjunto de câmeras também que eu encontrei na internet, e esse tipo de herança entre aspas, né? o pai era fotógrafo e o cara tinha duas câmeras raras, e estavam novas, eu vi na internet, eu vi na fotografia, e de repente eu dei um, eu peguei e falei assim, ah, você quer saber, eu vou dar um, vou dar 100 euros nessas duas câmeras, essas câmeras eu sei que elas valem cada uma, no mínimo 250 euros se elas tiverem zoadas, se elas tiverem novas, elas valem entre, entre 500 euros. A, no máximo 500, a 650 euros, ou até mais dependendo do estado até na caixa, coisa disso, se tiver nova na caixa é mil euros fácil era uma câmera, uma Contax, que é uma marca alemã né? e eu peguei, dei o, o, o lance e a pessoa pegou e falou assim estou de acordo, você vem buscar, eu falei, não, manda por correio quando a câmera chegou, eu quase Tive um ataque do coração porque era a, a câmera estava em estado novo, novíssimo, e eu falei, meu, eu preciso pagar mais por essa pessoa, não é possível, é... eu fiquei assim, eu me, senti, eu me senti mal, eu me senti mal, eu falei, eu acho que eu tenho que ser um pouco mais honesto com a pessoa, eu mandei um e-mail para a pessoa e falei, olha que você me mandou, vale muito mais ela falou assim, é mesmo, vale muito mais é, é... eu vou te pagar 150 euros a mais, eu paguei no final 250, 250 euros pelos, pelas duas câmeras e, e, e eu falei assim, pelo menos eu paguei uma percentagem do material, e eu falei, olha isso é o preço entre aspas, de, comer, de valor comercial e eu tô te pagando a mais pelo esse material, porque eu me senti mal, e no final eu consegui vender as, du a, a, as duas câmeras por 500 euros, no, no final eu fiz um preço até a mais, mas na hora eu falei assim, não, não posso, eu não posso tomar uma vantagem, essa lei de Gerson, né, que eu não sei se você já ouviu essa lei da vantagem, né, é... porque isso me, me, me fez me sentir muito mal, e aí eu, no tempo, eu usei a câmera durante muitos e muitos e muito tempo, muitos e muitos anos eu usei eu usei a câmera mesmo na labuta mesmo para algumas fotografias que eu fiz e depois que eu cansei de usar a fotografia eu vendi vendi por um bom preço bem uh, essa foi a primeira situação de uma herança assim de uma família a pessoa não sabe o que o que o que o que tem e vende que tá na cabeça assim né ah, pega aí que isso aí era do meu pai nem sei o que faz com com esse lixo né, e pode ser que isso aconteça comigo, sei lá, o eu, que pode acontecer, eu gostaria de pesquisar antes de sair vendendo que nem um louco, né, é, bem, a, o, o número 2 que aconteceu comigo, né, foi eu trabalhava numa loja de segunda mão, né, eu trabalhava checando é, equipamentos eletrônicos, rádios se, se funcionavam, funcionavam os dois, os dois speakers, né, as, as duas caixas de som, eu ligava, eu limpava, abria a, a, o equipamento Tirava o pó que estava dentro Às vezes vinha a pessoa estava dentro do porão E tinha uma camada de pó na, na placa de circuito Não funcionava direito Você passava uma escova, tirava o pó da placa de circuito Era coisa assim super básicas nada demais assim, Mas para limpar e deixar na, na, na vitrine Para a pessoa observar Assim, né? e eu nunca tinha contato com uma com um cliente não sabia de quem era chegava aquele material eu via o que era eu limpava eu botava numa tra... pegava uma caixa puxava teve uma vez que eu te chegou um computador um PC né alguns jogos de PC alguns poucos jogos de PC é... até tinha o GTA o Vice City que na época era um era o jogo né na época é... o que mais um toca um, uma espécie de um tape de fita que você grava que diz... existem rádio assim não é um toca fita pequenininho mas uma... são fitas grandes assim acho... não me lembro o nome técnico mas são umas fitas um rolo de fitas que você grava é... faz som é... tem muito tinha muito em rádio antigamente né? um estéreo novíssimo, é, Marantz, um no estéreo, assim, fantástico, novo, bonito, assim, né? tudo de uma vez e o meu chefe comprou tudo por um preço extremamente baixo e a família estava lá, e de repente eu comecei a checar e é, eu tinha que formatar o computador, sempre formatava o computador e botava outro sistema, mas na época é, o meu chefe falava ah, deixa isso aí, não precisa fazer isso aí não só apaga umas coisinhas e a pessoa que comprar comprou, né? depois ela paga em casa e, atualmente a pessoa ganha multa se ela fizer isso porque ela tem que tirar o sistema caso ela não tenha a, a Microsoft, o certificado Microsoft a venha uma fiscalização e dá um, uma puta de uma multa para o estabelecimento, mas na época não, não, não dava nada e eu de repente não tinha necessidade de fazer isso Bem, e eu. Quando eu abri o. tinha vários arquivos, como trabalhos de escola, coisas escritas do cara. Era, era, tinha, eu falei assim: isso aqui era um computador de um adolescente, né? Não é possível. É... Isso aqui era um adolescente. O que aconteceu? Ele falou assim: era um menino que tinha sofrido um acidente de carro. E ele morreu, e a família Pegou tudo que era de, de valor do, do quarto dele e resolveu vender Olha, eu paguei 200 euros isso aqui Mas pelo menos tem uns 1.500 euros aqui Tu não acha? Eu não vi o valor do dinheiro Eu vi assim, cara é, Vamos ter um respeito pelo, pelo, pelo Esse aqui era o material, esse aqui era a vida do garoto né? A vida do garoto tá dentro desse computador né? Num, Vamos formatar essa merda aqui E bota isso aqui para frente né? Num, E o cara tava nem aí, falou assim, ah, foda-se, isso aqui não era meu mesmo, eu, a pessoa que comprar comprou, né, é, e eu, na época, né, eu falei assim, putz, que, que frieza, né, e a família vendeu, assim, pega isso aí, né, e mais ou menos aconteceu, não aconteceu isso, o, o Marcos, que esse meu colega, meu pai faleceu, o pai faleceu com 80 anos, até vivendo até muito bem, né, ele não quis é, ter a dor de cabeça que ele teve com as outras coleções do pai Que eram umas coisas muito meticulosas E, e literalmente, alguns colecionadores são meticulosos, são chatos Então, por esse fato, algumas heranças, assim, heranças e essas coleções malditas né, é, São, às vezes, um, uma dor de cabeça E é uma coisa que eu aprendi a lidar Nesses anos todos aqui, eu não vejo mais o que a pessoa fez. Eu, literalmente, eu vejo o equipamento e se tiver alguma coisa, eu formato na primeira no primeiro instante que me que vem na minha na minha mão e não fico fuçando mais. Porque me dá muito... E agora, né? Eu fui então eu vi a vida do, 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 do... Eu não vi as fotografias, né? As fotogra... é, o mais importante são as fotografias que fez, a família, coisas do gênero. A câmera era só um meio de, de registrar isso, né? Então a câmera é um bem material, e pode ser que eu dê muita sorte com ela, porque há lentes ali que dá pra fazer coisa muito boa, e eu fiquei feliz pra caraca, pra falar a verdade assim, e eu não vou vender por enquanto esse material, eu vou fazer um, algumas imagens com aquele material, porque são lentes assim, fora do comum, fora do comum. Bem. O uh, tema terminou, né, Dessa coisa Her, é, heranças e coleções, né, o que fazer com isso, né, é, o... o tema número 2, né, que é o delírio cinematográfico, e eu vou tentar, eu vou falar mais com uma geração da década de 80, assim, no caso você tá ouvindo aí, você tem os seus 20 e poucos anos, é necessário que você volte numa máquina do tempo, isso é, você consegue botando um DVD no teu, no teu, no teu, no, no teu aparelho e assistir o Karate Kid o primeiro, né? O primeiro Karate Kid, porque o, o terreno cinematográfico é sobre esse, é sobre o Karate Kid, que é o Daniel San, né? O Ralph Macchio que é o, o ator, né? Que eu não gostava dele, né? e eles resolveram fazer um seriado que tá é que era um seriado exclusivo do YouTube e agora tá no Netflix chamado Cobra Kai. O Cobra Kai era o rival, né? Do eram os, eram os rivais do Danielson, né? Dan, Dan, Daniel Larusso, que né? Resolveram fazer um, um seriado falando do Johnny, que era o rival do, do do Danielson, Danielson. Você vai assistir o seriado e vai falar assim ah, aqui. Esteira que esse seriado. Mas em si, quem nasceu na década de 80 e. Na década, quem nasceu não, quem viveu a década de 80 e vai assistir esse filme vai acabar se, se gostando da, 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 das conexões, é, as músicas também, e mostre, vai mostrar que o Daniel não era um cara muito bonzinho, não. Né? O Daniel era um. ainda, era um. Um piece of shit mesmo. Era um cara muito chato mesmo. E ele acabou. Crescendo na vida o Johnny virou uma espécie de um loser, né, uma espécie de um perdedor. E dentro do Cobra Kai mostra o como ele tenta reconstruir de novo a academia de karatê com a filosofia Cobra Kai, com a filosofia e o Daniel San tenta construir de novo com com o a, a filosofia do karatê dele com os ensinamentos do Miyagi San, do japonês que, que entrou com ele. Os dois seis seis, né, os dois professores se intercalam, as duas filosofias se intercalam, e as histórias são muito bem escritas. A primeira, a primeira temporada e a segunda temporada estão disponíveis no Netflix, ainda vai vir uma terceira temporada. Mas caso você assista, é tipo de um non-stop, é uma espécie de non-stop até mais ou menos metade da, 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 da temporada 2, que aí começa a encheção de linguiça. Caso, caso você vai acabar percebendo isso quando você começar a assistir. Né? E aí a coisa pega fogo mais para o final. Assim que, que provavelmente os caras escreveram o script e resolveram enfiar um, algumas, algumas cenas para esticar um pouco mais os capítulos. Né? Isso é muito normal em alguns seriados mas o seriado é muito interessante. Os dois produtores executivos, é literalmente o Ralph Mackel e o, o ator que faz o Johnny, que me envia, é Zab, Zab, Zabka, não sei o que, Zabka, ou... Eu não vou entrar agora no, no, no IMDB. mas o ator que faz o rival, eles são os dois produtores executivos e a história é muito bem escrita. E pelo incrível que pareça, Ralph Mackel, que é o Daniel San, tem 58 anos, cara. Ele, na época que ele fez o Karate Kid, ele vivia um menino de 14 anos mas ele tinha 21, né? Ele tinha 21 anos, o moleque tinha, né? E o Daniel Sant é mais velho que o Johnny. É, e o Johnny tem 54 anos e o Daniel Sant tem 58, né? E você pode assistir, é, pode assistir com a família inteira. É bem interessante. Intercalam as duas famílias e, e você vai ver o que vai acontecer na, no decorrer do seriado. Cobra Kai, assiste lá é bem América mesmo é aquela coisa bem besterol mas é interessante algumas críticas que tem no meio da da, da série algumas, algumas coisas muito mal coreografadas também mas a história é interessante a história é interessante é uma coisa bem novela mesmo das, da, da novela das seis assim e é para você assistir e for, tipo aquela famosa descarga né intelectual que tu teve um dia muito cheio e vai lá e, sabe, caga e assiste é, é um seriado para desanuviar. E é interessante o seriado. É, é interessante para quem viveu a década de 80 e para quem é fã da década de 80 também. Se você casa, você seja fã também. Tem muitas músicas, tem bandas como Rat, Twisted Sister, Kansas Roses e coisa do gênero, que foram as bandas da minha juventude, né? E você vê dois caras que foram ícones da sua juventude Que tem pouco diferença de idade O Johnny é poucos anos mais velho que eu Quer dizer, oito anos mais velho que eu E o Ralph Macchio é quase doze anos mais velho que eu né? Então mas nós somos, entre aspas Eles são uma geração a mais do que a minha Bom Hoje eu falando de Karate Kid, cara, porra É, é isso Mais umas é, Alguns presentes inusitados E nos falamos, nos vemos nas mídias sociais caso você tenha uma crítica ou, ou uma dica. Me manda e a gente se fala. Até.